0: Music Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara og jeg driver Ophelia Invest med mit meget kommittet team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen her i podcasten er, at vi udkommer 1-3 gange ugentligt på mandag, onsdag og fredag. Vores hovedsponsorer her i 2022 det er Nasdaq, den danske børs, og Fonto Bell, som er en schweizisk investeringsbank. Dagens tema, det er en helt ny serie i serien, kan vi kalde det. Vi skal snakke om investering i biler, og når vi har gjort det, så skal vi på et senere tidspunkt snakke om investering i henholdsvis uger, vin, diamanter, og klassisk dansk møbeldesign og kunst. Fordi det er de seks emner, der indgår i en ny bog, som bliver årets særudgave fra Forlaget Penge og Musmand Forlag, som er os, der udgiver... Den lille guide til, til privatøkonomi-serien. Så det her det er sådan den store, flotte bog i år. Øhm, og Jeg har fået med på linjen Anders Richter. og Hej til dig, Anders.
1: Hej. hej.
0: hej. <laughs> øhm, og, øhm, nu har jeg jo øh, faktisk ikke forberedt nogen fancy titel øh, til dig. Og så det håber jeg, at du, at du selv kan fortælle os lidt om. Ikke? Så, så hvis du jo. først og fremmest vil fortælle os en lille smule om dig selv og din baggrund, og hvad det er, du laver til daglig, og hvorfor ja. det er, at jeg har taget fat i dig.
1: I din <laughs> Ja, det skal jeg ja. prøve at forklare lidt om. Yes. Jamen, øh, altså, jeg har sådan set... Øh, jeg er 34, og har i hele mit voksenliv sådan set beskæftiget mig med biler på den ene eller den anden måde. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Journalistøgskolen, og har øh, fra et ret tidligt tidspunkt fundet ud af, at det er sådan set biler, jeg vil beskæftige mig med i mit liv. Okay. Øh, og, og, øh, og man kan sige, så jeg har været i næsten 10 år har jeg været redaktionschef på noget, der hedder Bilmagasinet, og og det er jo Danmarks største bilmagasin i fysisk form. Og så er jeg i dag det, der hedder Content Producer, så jeg laver en hel del content til Formula Auto, som er den danske Ferrari og Maserati importør, hvor jeg laver en hel del videomateriale for dem. Og så er jeg også medvært i en podcast, der hedder Bilblum, sammen med Christian Grau og Anders Beinholt og Niels Peter Brug. Og der taler vi hver uge om biler i alle mulige former, men man kan sige, grund grunden til, at du nok har ringet til mig i dag, så det er det, at jeg har altid haft en forkærlighed for klassiske biler, for sportsvogne, for superbiler, og typisk er det også de biler, der repræsenterer en eller anden form for værdi eller en eller anden form for investering. Så jeg har øh, altid beskæftiget mig meget med de her store bilauktioner og hvilke biler der hitter og hvilke biler der stiger i værdi hvilke biler der falder i værdi øh, og det har bare altid været en passion for mig og følge, følge med i, i de tendenser. Så det er sådan lige en kort øh, intro til undertegnet.
0: Og jeg glæder mig allerede sindssygt meget til at blive klogere. Jeg er så glad for, at det var dig, jeg tog fat i. Og, øh, og så har I fået en ny lytter øh, på jeres... Øh, det lyder som om, at hvis, hvis I siger fire, øh, fire mænd, der snakker biler en gang om ugen, øh, <laughs> ja. jeg tænker, at I hygger jer rigtig meget. Øh, det så så det, hvor lang tid var den podcast?
1: Den, den var gangen. en time. En time? Gang ja. en gang om ugen.
0: En gang om ugen. dag er det, I udkommer? <laughs>
1: Det er hver mandag, hver mandag. Okay. hver mandag morgen, og det er der mange lytter, der er rigtig glade for, så de ja. får en, en god mandag. På ja, måde.
0: god start på ugen. Ja. Fantastisk, Jamen, det, lyder, det lyder sindssygt spændende. Jeg har jo allerede tusind spørgsmål, det er godt, at jeg har skrevet ja. en masse af dem ned på forhånd, ja. fordi ellers vil de bare komme mylderne nu, men jeg skal prøve at holde, holde mig til de spørgsmål, ja. som jeg faktisk har skrevet ud ja. på forhånd. Så, øhm, så, så lad os starte med, hvornår øh, og hvordan øh, du selv begyndte at investere i jeg er nødt til at spørge om noget andet først. Hvor mange biler har du?
1: Øh, lige nu har jeg tre biler, inklusive min dagligvogn men, men har solgt øh, to fra herinde for sådan en relativt kort tid.
0: Og har du et tal på, hvor mange biler du har haft gennem dit liv?
1: Åh, altså jeg er jo 34, så det er ikke, fordi jeg har haft sådan ekstremt mange køretøjer, men jeg har da haft jeg ikke sådan 10-15 stykker har jeg nok været igennem, eller lidt mere måske, måske 15-20 altså nogle af dem har jo været øh, biler jeg har, der har haft et formål altså, ja. et, 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 med det med det formål at transportere mig rundt, ja. Ja. Men, men mange af, af jeg har også haft en, en motorcykel jeg også købt som <laughs> <den misterien. laughs> øhm, og, og, og andre af dem har jo været biler jeg har, jeg har købt og beholdt noget tid og så øh, solgt igen, og nogle har jeg kørt lidt hyggekørsel i, og nogen har jeg næsten ikke øh, fået kørt i, så det, er, så, så det er sådan lidt tvingende, men ja. lad os sige en 15-20 stykker, så er vi ikke helt galt på.
0: Nej, så tænker jeg også stadigvæk, du ligger godt over gennemsnittet. Øhm, de fleste af os ville måske have haft to, måske tre, ja. hvis vi havde købt meget billigere, og de ligesom var altså, brudt sammen, ja. ikke? Så, så kan jo. man have lidt flere. Men ellers så ja. ville man måske bare sådan midt i trædvånd, der har haft et par stykker. Øhm, ja. Jeg har i hvert fald kun haft to, og den ene var en leasingbil. Nu fik jeg også kørt okay. kort lidt sent, ikke? Okay. Øhm, Nå, øhm, og så lad os prøve at holde rammen. her. Ja. Så, så, så hvornår, nu siger du, at du har interesseret dig i biler dit, hele dit voksenliv, og du ja. tidlig vidste, at dit liv skulle handle om biler. Ja. Og jeg synes bare, ja. det er en fantastisk statement. Ja. Og, hvad var jeg? Fordi det, jeg tænker, det må have startet, før du var 18, ikke?
1: Jo, det gjorde det. Altså, man kan sige, øh, altså jeg er vokset op i en familie, hvor min far også var meget interesseret i biler. Øh, ikke fordi vi havde nogle interessante biler da jeg var lille eller noget men, men der har altid været sådan en, en interesse i biler og, og fra da jeg var helt lille så øh, det var ikke sådan jeg læste skønlitterære bøger eller noget som helst mm. men jeg havde abonnementer på alverdens både udlandske og indlandske og læst alle dem fra, fra start til slut så man kan sige så alligevel relativt tidligt havde jeg en ret bred viden om biler og begyndte også ret tidligt at opbygge en viden om sådan klassiske biler, og det var måske lidt atypisk for en knægt en i den alder at vide så meget om den ældre gruppe af biler, og det, og det er jo sådan noget, der, der faktisk hjælper mig rigtig meget i dag, fordi ja. at, at jeg, jeg har ikke behov for at læse øh, altså jeg, jeg, jeg kan ikke huske så mange facts om politik eller alt muligt andet, men jeg kan huske stort set alle de facts, jeg har læst omkring biler igennem årene, og, og det hjælper mig rigtig, rigtig meget i, i, sådan, i det, i det i de daglige virkelighed, ja. ja, ja.
0: ja. Øhm, og på en skala fra initiativ, hvor meget glæder du dig så til at blive 18, så du selv kunne komme ud og køre på vejene?
1: Jamen helt vildt, helt vildt. Jeg havde jo fået timet, jeg havde timet, jeg fik, jeg købte min bil, da jeg var 15 den bil, jeg skulle køre i, da jeg blev 18. Så den havde jeg haft i nogle <laughs> år stående i garagen. Og, og fik det timet, så jeg gik op til køreprøve på min 18-års fødselsdag, Og det betød faktisk mere for mig, end at gå til studentereksamen. Det må jeg mm-hmm. nok indrømme. Det var, ja. var vigtigt at bestå køreprøve. Var... Ja.
0: Nu havde den også stået og blinket derude i garagen i tre ja. år. Ikke? <laughs> okay, så, så hvornår begyndte du så at, at investere i biler? Var det allerede, da du så var 15? Var, var det en investering, eller var det en, du glæder dig til at køre i hver dag?
1: Altså, øh, det var i hvert fald en... Det var nok ikke en bil, der var købt som investering, men det var i hvert fald en atypisk bil at køre i på det tidspunkt, for dengang var jeg 15, da jeg købte den, ikke? og det var så en, en meget, meget flot Volvo Amazon fra 1970, øh, og, det var, og det var meget atypisk og, og for mig at være 18 år og køre i en så flot bil. Mm. Æh, fordi det var, en, det var ikke bare sådan et øh, dårligt eksemplar Det var virkelig, virkelig en pæn, øh, en pæn udgave Og den havde en god historik og så videre Æh, Men det var egentlig ikke fordi den blev købt ind så en investering for øje overhovedet Æh, Men da jeg, skulle, jeg tror, da jeg fik min børneopsparing Da jeg var 21 da, der, der købte jeg sammen med min far sådan en, en, en investeringsbil som sådan Æh, Og det, det en? en ja. jamen, det var en, en BMW M3 Øh, altså, nu bliver det jo lidt nørdet Ja, men og nu kommer jeg til altså at nørder, spørgsmål der der Som ude, jeg ikke
0: forstår svaret på heller
1: <laughs> Ja, men, men det er jo sådan en, en relativt hurtig BMW-model Som der ikke er lavet i Forfærdelig mange eksemplar øh, Og den købte jeg sammen med min far Så vi købte halvdelen hver øh, og, og den havde vi faktisk stående i Åh, det kan 3-4-5 år måske øh, Hvor vi faktisk aldrig kørte i den ja. Altså vi havde den bare stående øh, Og solgt den for jeg tror vi, så, vi solgte den for tre gange så meget, som vi har givet for den, Og Og, øh, og Anders, hvad,
0: hvad gør man så, når, den, når man har den stående i en 4-5 ja. år, uden at køre i den? Er det så noget ja. med at man er ude at age den og kramme den og sådan noget? Jamen,
1: det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, der er mange, der kigger på klassiske biler og tænker, jamen det er jo sådan set simpelt nok. Øh, den kan jo bare holde på gaden, men, men man kan sige, hvis man gerne vil øh, fastholde sin investering og ikke forringe den investering, så, så er det jo vigtigt, at den for det første står øh, godt og trygt og øh, en bil har jo brug for ja, det er jo, det er jo ligesom med, med når man samler på men en bil har jo brug for at stå i en relativ en fast temperatur med lav luftfugtighed. Okay. Øh, og det er jo vigtigt at, at finde et sted hvor den kan stå øh, på den måde. Og så er det jo også vigtigt at, at forstå at en bil består jo hovedsageligt af af mekanik. Altså mekanik der er bygget til at, at køre. Så lige så snart du vælger ikke at køre i en bil, så kan den jo faktisk begynde at og forælds øh, hurtigere, end hvis du faktisk brugte den til hverdag. Men kan man så ikke bare ja. køre
0: en tur rundt på parkeringspladsen, inden der, hvor den nu står? Altså og i stykker. Man,
1: man kan, Jo, det kan man, men det bliver jo aldrig helt det samme. Som at, altså, det, der er vigtigt at forstå med klassiske biler og, og, og samlerbiler, det er jo også, at kilometertallet det, det har jo en vis betydning ah. for bilen. Ja, det så man, man, er, ja, man er sådan set interesseret i, ud for sådan økonomisk betragtning, at have så lavt kilometertag som overhovedet okay. muligt. Så det gælder faktisk om at køre i den så lidt som overhovedet muligt, men mm. samtidig at køre i den nok til, at den, den er i sådan en god hvad kan man sige, fysisk form. Ja. Men man kan sige, at altså det er vigtigt, at du skal sådan set servicere en bil, der ikke kører lige så meget som en bil, der kører. Så det okay. er sådan set måske bare en, en, en grundregel, som kan være lidt svær at forstå, men... Men det er sådan set virkelig.
0: Ja, synes, når du nu forklarer det, giver det meget god mening. Men, men tilbage ja. til det der med, med kærligheden.
1: Ja. Mm.
0: Så, så Altså kærligheden
1: for, min kærlighed til biler, eller hvad, hvad kom vi fra? Nej, men
0: altså, jeg vil jo forestille mig, at jeg vil altså, helt fysisk have lyst til at gå ud og røre ved den. Altså at være ja. sammen med den. Hvis jeg havde Eller altså, lad os sige, at jeg så havde fem flotte biler. Så ville ja. jeg da... Nu er jeg også ja. en type, der går og snakker lidt til min planter og sådan noget, ikke? Men, ja, men jeg har ja, meget kærlighed, ja. den vil jeg da.
1: Men det, men det er der jo også meget... Hvad kan sige, altså mange af dem, der interesserer sig rigtig meget for biler og har større bilsamlinger, har det jo som en prioritet, at, at de har bilerne hjemme hos sig selv. Ja. Men det, det er jo selvfølgelig en udfordring, afhængig af, hvor stor din bilsamling er. Det er klart, øh, det er klart. Det er ikke noget... Jeg har ikke øh, på noget tidspunkt i mit liv haft, har været heldig nok til ligesom at kunne have bilerne hjemme hos mig selv. Fordi kan jeg har man så besøge det. dem? Ja, altså så, så har jeg i mit tilfælde har jeg så startet sin fælles garage med nogle andre, der står i mm-hmm. samme situation som mig. Så vi har så en fælles garage, hvor okay. vi tager op i weekenderne, og hvor ja. vi kan være, og hvor, øh, al, ja. hvor der er plads til alle bilerne. Så det er jo også en måde at gøre det på. Ja, jeg. Øh, så kan man også besøge de ja. andres. Ja, ja det er jo det. Ja, og have lidt kærlighed
0: til dem. Men, <laughs> præcis, men, men præcis. Anders, må man ikke røre ved dem?
1: <laughs> jo, altså det må man jo godt øh, Men man kan sige det skal helst øh, øh, lade være. Det er jo det, yes, altså, Der findes jo to typer af folk Der egentlig investerer i biler Der er jo dem der er inde i det udelukkende Efter investeringen yeah. og, og der vil man nok lade være med at røre ved dem. Altså Der, der okay. behandler man bilerne som Et stykke kunst kan man sige yeah. Og der gælder det om at røre så lidt ved dem som muligt og, og virkelig passe på dem Og ikke køre ind. Yeah. Og så er der dem der jo også der har en masse Ja, så er der jo dem, der har, har en masse følelser involveret i det, ja. og som virkelig gerne vil det, og som føler rigtig meget for det. Mm-hmm. Øh, og, og de vil jo også gerne ud og bruge køretøjerne. Og det er, hvis man er lidt grov, så er, den, så er der den opdeling i sådan ja. øh, kredsen, ikke? Det er, at Der er dem, der bruger bilerne, og så er der dem, der bare samler på dem. Okay.
0: Så fremover, når jeg skal snakke med nogen om det her emne, så kan jeg bare lige starte med at spørge, rører du ved din biler, eller ej? Så kan jeg allerede klassificere dem. Ja, der,
1: eller man kan sige, om man kører i sine biler er i hvert fald godt. Øh, der kan man i hvert fald afkode rigtig meget ja. øh, om en samler, om de får det brugt, eller om det bare øh, står øh, inde i deres stue. Og det er vel forskellen gavager, på, på,
0: på, på samleren og investeren?
1: Ja, det er det. Men man kan sige, udkommet af de to ting kan være være lige stort for begge parter. Det er sådan sådan lidt svært at sige men men det er helt sikkert den måde man man bør skildre det på.
0: Ophelian Vesthox er sponsoreret af NASDAQ Copenhagen, Københavns fondsbørs. NASDAQ tilbyder både private og institutionelle investorer en attraktiv samlet markedsplads, som muliggør at tiltrække risikovillig kapital til noterede selskaber. Det er med til at skabe vækst og innovation arbejdspladser samt bidrag til den danske velfærd. Nasdaqs purpose er at støtte inkluderende vækst og velstand. Med ambitionen om at styrke stærkere økonomier og skabe mere retfærdige muligheder, er øget viden og adgang til de finansielle markeder for alle medlemmer af samfundet en vigtig hjørnesten. Så, så hvad er. Øhm, og, og nu, der er måske lige, sådan lige to spørgsmål der. Men, men mm. hvad, er, hvad er formålet? Øhm, altså, måske godt sige hvad er dit formål med at investere i biler. Er, er ja. det, bare, er det er det en økonomisk events kun, eller er det begge dele også kærlighed. Nej, det er sådan
1: det er sådan en blanding. ikke. Altså, man kan sige, det har jo, jo, jo selvfølgelig været i forbindelse med nogle tidspunkter i ens liv, hvor man lige havde nogle penge, der skulle gerne sættes i et eller andet. Øh, og så kan man jo sætte det i aktier. Øh, som jeg egentlig ikke har så meget forstand på men, øh, eller man kan sætte det i noget som, som måske kan, kan generere den samme gevinst, men hvor jeg har lidt mere forstand på det, så det er jo sådan mit udgangspunkt i det, ja. øh, at, at det har været formålet for mig, men der, der findes jo altså for hver bilentusiast så er der jo et, et forskelligt formål men, men jeg synes jo også at for mig, jeg har ikke, jeg, har, jeg køber ikke biler ind, fordi at at de de bare tilfældigt dukker op, kan man sige. Altså, jeg eftersøger en bestemt bil, som jeg rigtig gerne vil have, og og går efter den, og det er jo fordi, at den model, den betyder et eller andet for mig, eller eller repræsenterer et eller andet for mig i min verden, eller som jeg var vild med, da jeg var yngre, og og nu har mulighed for at at, at køre i. Det det, det er jo sådan noget, det betyder... og Og det er ligesom den tendens, der er hos de fleste bilsamlere, det er, at de her biler har jo en eller anden historie i deres verden, de betyder et eller andet for dem.
0: Ja, Så ligesom at jeg har syv yndlingshunde, som jeg godt kunne tænke mig at have igennem yeah. ja. Jeg, yeah. yeah. jeg, jeg har stadig ja. ikke kun den første, vil jeg sige, så, så lige nu er det stadig okay. bare katten. Øhm, dom, lad, 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 os, lad os hoppe lidt op i meta her. Så ja. øhm, Hvem investerer typisk i biler?
1: Mm. Altså typisk er det jo folk, der har en passion for det. Uh-huh. Men, men i den øh, verden, vi står i nu, hvor, øh, hvor alle har brug for en eller anden form for afkast øh, i alle mulige øh, hensener, så er det også øh, ser man nu folk, som måske ikke ved lige så meget om biler, men som har rigtig mange penge stående på konto. Okay. Så, så, øh, så det, er lidt, det er lidt sværere måske i dag at, at komme med sådan en, en øh, perfekt opskrift på, hvem der investerer i biler. Det kan sådan set være alle mulige øh, Men det er jo typisk folk, der har, altså man kan sige. Med aktie kan du komme ind i det for 10.000 kroner. Det det er ikke helt samme måde at gøre det på. Hvad laves du? Hvad bare? Lige mine noter her har jeg jo skrevet, at man kan jo sådan set starte for 50.000, hvis det er. Men men udfordringen er jo bare, at du får også lidt, hvad du betaler for. Og 50.000, det køber dig jo sådan set kun lige en indgangsbillet. Og du skal ikke forvente, at at det det bliver ikke noget, der nødvendigvis lige fordobler sin værdi på nogen måde. Altså, så så man kan sige, jo mere du kaster i det, jo større er sandsynligheden også for at få et et ordentligt og solidt afkast. Men men jeg vil anbefale folk, at de måske skraber 500.000 sammen, når de går i gang. Fordi på den måde, så kan du købe ind i nogle biler, der der er interessante, og du kan få et ordentligt eksemplar af nogle lidt, Lidt sjældnere og, og det, det, Så jeg vil sige, at en halv million, synes jeg, man skal komme med for at gå sådan seriøst ind i.
0: Okay, der, der er nogle af der lige <coughs> skal spare, spare lidt op der. Ja. Særligt, hvis vi skal have en fornuftig spredning, som, ja. som jeg var optaget i vores, vores øh, aktiemarkedsportfølje. Ja. Men, men lad, os, lad os tage nogle flere lidt kortere spørgsmål her. Så, ja. øhm, så hvor stort er det her i Danmark?
1: Altså, øh, det er jo, hvad kan jeg sige... Det er jo ok stort. Der er jo en hel del mærkeklubber i Danmark, og man kan sige, at i mange af de klubber er der jo altid bilmodeller, som repræsenterer en, en vis værdi, og, som, og mange af modellerne er jo sjældne og stiger i værdi og sådan noget. Så man kan sige, at det er jo sådan ved at være en ret stor ting, og hvis man kører en tur op ad Strandvejen om, om lørdagen eller søndagen, og det er godt vejr, så vil man se alle de sjældne ja. sportsvogne, og sådan noget, der kører op og ned. Ja, det kan godt Ja, og det er jo det samme billede, man ser i Aarhus og de andre store danske byer. Altså det der med at investere i klassiske biler, det er ikke noget nyt, og det er sådan set kun blevet større med, med årene. At,
0: at, kan man sige, at i hver familie er der en, en bilentusiast, og, og måske i hver tiende en, en investor? Åh, eller, eller, oh, det du sætte er svært nogle... at sætte sådan en generalisering ja, okay. på på den måde, men man kan sige... Må... Må...
1: Ja, jeg ja. tror, de fleste, de fleste har jo nogen i deres bekendtskabskreds, som er vilde med biler, og som har et eller andet sjovt. Så jeg tror, inden for sådan hver cirkel er der jo nogen, der synes, det er okay. interessant. Okay. Og så er det jo hovedsageligt. Det er typisk stadigvæk mænd, der er involveret i det, men der begynder også at komme flere og flere kvinder ind i det, som interesserer sig både for bilerne og historien, men måske også den bagvedlæggende investering.
0: Ja, øhm, og er det, så, er det større i udlandet? Er der nogle lande, der sådan er, er meget store i forhold til investering i biler?
1: Jeg ved ikke, om det er større mål sådan på, øh, altså, sådan på procent per, per indbygger, eller noget, ja, men ja. man kan sige, altså Tyskland er jo et, øh, et bilproducerende land, og derfor har de jo en vis interesse i biler. Så Tyskland er jo et rigtig godt land. England er også et rigtig godt land. Der er der en rigtig stor tradition for både at holde liv i de klassiske biler, og holde liv i de sjældne biler, og også skabe øh, de her biler og restaurere dem. Ikke mindst Sverige er faktisk også et ret godt land. Det er ikke fordi altså Sverige har sådan historisk set haft to-tre bilfabrikker, øh, men, men der er stor tradition i, i Sverige også for at holde liv i de her gamle biler, og så har vi jo, USA har jo, man kan sige, sin helt egen tradition med deres egne bilmærker, som, mm. som fylder rigtig meget derovre, men det er ikke, man kan ikke tage en amerikansk klassiker, og tage med til Europa og forvente at den repræsenterer den samme værdi. Og man kan heller ikke tage en europæisk bil altid og tage den med til USA og forvente at den repræsenterer samme værdi. Og så kan man sige at nogle af dem der er kommet med på bølgen her i nyere tid, det er faktisk meget det japanske marked som og de japanske, klassiske bilmodeller har sådan set ikke repræsenteret så stor værdi indtil nu her, hvor der faktisk er ved at komme sådan en, en japanerbølge, der skylder ind over både det klassiske bilmarked og det nyklassiske bilmarked. Så der begynder at komme rigtig mange spændende og relativt dyre japanske biler, og det skaber jo også en, en, en kultur
0: for det, kan man sige. Ja. Hvor aktiv er den typisk investor? Altså køber og sælger man sådan sin bil regelmæssigt, eller er det meningen, man skal holde den i lang tid, måske aldrig sælge?
1: Altså der findes, jo bare, der findes jo flere typer af investorer. Der findes jo dem, som formår at få købt sig ind i en model, lige før den tager et prishop, og så er de jo gode til at, at, at få solgt ud igen lige bagefter. Det er jo på samme måde, som der findes aktionærer, øh, som er gode til lige at spotte, hvornår en, en aktie den stiger, og så får man solgt ud, når den stigning den er taget. Men, og, og, det kan man sige, og det kan være en god måde at gøre det på, men typisk vil du bare ikke have så mange følelser involveret i det, fordi mm. øh, den bil, du handler med, repræsenterer måske en større værdi sådan, øh, altså i, i kroner og øre skal, ja. end, den, end den betyder i dine følelser. Mm. Men man kan sige, at nogle af de største investeringer og de bedste investeringer er jo faktisk nogle af de folk, der beholder bilerne i rigtig mange år. Fordi det er jo også noget, der har en betydning for en bils værdi, hvor mange år den har været i ejerskab hos én person. Altså sådan noget med en ene ejersbil eller en to ejersbil, det er jo noget, der godt kan begynde at betyde rigtig, rigtig meget. Og hvis vi kigger på nogle af de biler, der har været i sådan... Hvad kan man sige? Hvis det er nogle meget sjældne biler, der har været i i en ejerskabs, øh, altså i 30 år eller 40 år, så kan det jo godt begynde at få prisen til at gå endnu højere op. opbakke. Okay. Så, så det er jo også en, sådan en interessant detalje. Og ved selvom det, at de ikke er blevet biler.
0: kørt, fordi det ved jeg godt gør så du ved, hvis man nu skal købe en brugt bil, så er det dejligt ja. med en, der bare du ja. havde ja. haft den og måske har ligget og pintet helt stille og roligt, uden at det var ja. for langt og sådan noget. Øhm, man, men, men hvorfor er det også vigtigt, hvis man ikke man kan har brugt sigle, den, der, har
1: den? Der er sådan set, Altså det er jo sådan lidt spøjs, fordi der er ikke rigtig nogen uden undtagelse og typisk så går vi efter det her med meget lave kilometertal. Men hvis du finder en bil, som er urestaureret, altså som står i sin oprindelige lak, og som står i sin oprindelige form, og som måske er bare en eller... Ja, men den, den må godt være slidt. Altså den ja. må godt være det, vi kalder retineret, men den, og den skal være original. Altså man kan sige, der er jo altså samlere, der... Altså, der findes jo nogle instrumenter, hvor vi kan måle øh, lakkens tykkelse. Og, og det, vi bruger <laughs> det, til, ja, men det, vi bruger det til, det er sådan set at konstatere, om, om lakken er den originale, eller mm-hmm. den er blevet øh, lakeret op senere hen. Ja. Og kan vi konstatere, at den står i sin originale lak, og den har en god historie, og det hele det stemmer, så kan prisen stige med 20, 25, 30 procent. Og det er selvfølgelig ikke så meget på en bil, der koster 150-250.000. Men hvis vi har at gøre med en bil, der måske er oppe i en værdi af 2 millioner dollars, så er det noget, der virkelig kan, kan give noget ekstra værdi.
0: Ja, okay. Hvil, hvilken slags biler egner sig øh, godt til investering?
1: Øh, de dyreste, kan man sige. Altså sådan, en grof, jamen, sådan en grof sagt, så kan man sige, jo dyre bil, jo bedre, fordi du er op i, i et lag, hvor øh, bilerne er mere sjældne, øh, og de her prisudviklings, øh, eller prisudvikling eller de her prishop, en bil kan være udsat for, kan være mere hyppig, fordi der simpelthen ikke er så mange af dem ja. på markedet. Man kan ja, så lad sige... mig
0: spørge på en anden måde, ja. som måske er mere relevant for, for dem, der lytter med til den her podcast. Ja. <laughs> øhm, så hvordan spotter man, om en bil er værd at investere i? Altså,
1: altså en, det er det en god en, investering? Ja, altså en måde at gøre det på, det er jo at kigge på sådan en bilens øh, prisudvikling, kan man sige. Ikke? Altså, når en bil er ny, så har den en eller anden pris, og så vil den typisk falde i værdi. Og det, øh, hvad kan man sige, den nedadgående kurve, den stopper jo på et eller andet tidspunkt. Og det er jo rigtig fint, hvis man lige kan, kan spotte, hvornår den er helt i bund, og så ligesom samle den op der. Og så vil der i hvert fald ved nogle biler, der har den rigtige historik og, og er den rigtige model, så vil de priser jo begynde at stige igen. Så hvis du kan fange en bil lige når den er i bund, og den er fladet ud, øh, det er i hvert fald en god måde at gøre det på. Og det, og det behøves ikke være så svært, kan man sige. Men, altså, men der Anders, hvad op... er den, den ja.
0: rigtige historik og, og den rigtige model? Hvor læser vi det hen?
1: Ja, altså det er jo også noget, der er lidt svært at sige, men den rigtige historik er jo selvfølgelig, at den skal være, en bil skal altid have været så dokumenteret som overhovedet muligt. Og okay. det er det samme, når, når du kommer til at lave en podcast om, om uger og alle ja. de andre ting. Det er jo det her med, er der, er der al data med på bilen? Er der alle papirer med på bilen? Er der fuld historik, og er det gennemsigtigt? Og kan jeg læse mig ud af den her historik, hvad bilen har været udsat for? Så er det jo et kæmpestort plus. Mm. Øhm, men man kan sige, det der med at spotte hvilken bil, der kommer til at stige i værdi, det, det, det er jo svært, og det er jo også derfor, at man kan sige, det er jo ikke, det, at det er nemmest at handle med klassiske eller sjældne biler, øh, hvis du har hjerte med i det, fordi så køber du jo en bil, der betyder noget for dig. Og hvis, hvis sådan stiger i pris, så er det jo sådan set bare en ekstra gevinst.
0: Okay. Så, så hvad kræver det så, hvis man gerne vil begynde at købe biler med henblik på investeringen? Du, du sagde, at det ville være rigtig dejligt, hvis vi lige kunne skrave en halv million sammen. Ja. <laughs> men du sagde også, at vi godt kunne komme i gang For 50.000 så, så, så kan det du kan man fortælle godt. en lille smule mere Hvad det kræver, altså både økonomi Men, men måske også ja. viden og sådan noget Hvor meget skal man lære sig selv om det her inden? Hvor mange af jeres episoder Skal man høre her om mandag?
1: <laughs> altså man kan sige, at det vigtigste Det er jo, at, at man ligesom skal gøre op Med sig selv, om man er i det for for, for passionens skyld, eller føler, der er noget, der kan, der kan starte op Lad os op sige, med. man er
0: i det for pengene, fordi det er det, vi tit snakker om i den her podcast.
1: Ja, det, der godt. handler det jo om Jamen. investering. God, men så skal du lynhurtigt de dig med nogle eksperter, fordi man skal ikke forvente, at man har den ekspertviden selv. Så okay. du skal finde nogle eksperter, du stoler på, og der findes jo både nogle forskellige øh, hvad kan man sige, sælgere af, af klassiske biler, altså bilforhandlere, og de er selvfølgelig en par, de der har en interesse i at sælge noget, så det skal man jo lige holde sig for øje. Men man bliver også nok nødt til at holde lidt øje med, der findes en stribe sådan, øh, internationale bilauktioner, hvor man kan begynde at holde lidt øje med det. Og der vil jeg nok anbefale, at man lige holder øje med det i en års tid, så man ligesom forstår nogle af de modeller, der er på vej frem, ja. og kan følge med i nogle prisudviklinger. Det er i hvert fald et rigtig godt uh, udgangspunkt, hvis man, hvis man er sådan en helt nybegynder i det. Ja. Uh, så har man brug for at finde nogle allierede, man stoler på, og der er det rigtig godt at gå ind i de her forskellige communities, der findes mm. inden for klassiske biler, så det er jo mange af de her mærkeklubber. Typisk vil der være altså, rigtig hardcore eksperter i de her mærkeklubber, så hvis man, er, øh, hvis man kan mærke, at man er på vej efter at, at finde en Ferrari, jamen, så er det nok en god idé at man ind i Ferrari-klubben relativt tidligt og øh, tage med til nogle af deres møder, så man kan få noget erfaring fra dem. Og det, det også giver som, som en ekstra ting, det er, at typisk vil de have en rigtig god fornemmelse af, hvad der kommer til salg i de her kredse, så du måske kan gå ind og købe en bil, som ikke er aborteret offentligt, eller som ikke er kommet til salg endnu. Og det kan i rigtig mange tilfælde være interessant at få opsnapet nogle af de her biler, inden de sådan kommer rigtig til salg, kan man sige. Så så man kan sige, hvis hvis man er i det kun for pengens skyld, og man ikke ved noget om det, så er det i hvert fald vigtigt at alliere sig med nogen, der virkelig ved noget om det. Og så er det også vigtigt at finde ud af, hvad er ens budget, og i det budget gælder det om at købe det bedste, man kan. Så hvis ens budget er en halv million, så køb den bedste Øh, hvad kan det være, en, en, en Porsche 911 af en eller anden slags, der, der har en makspris på en halv million. Har man en makspris på 2 millioner, så er det måske mere interessant at købe en Ferrari øh, et eller andet. Øh, og og hvad, købe Anders, den hvad
0: hvis man ens maksbudget er, lad os sige, 150.000, eller du ved, 200,000, Jo, men, så, men så, og
1: det er jo også en, altså en interessant måde at gøre det på. Så kan det være, at, ens, at man skal finde den bedste Audi TT, som er sådan en, det er jo en relativt ny bil, men det er faktisk en bil, der allerede er ved at blive til en klassisk bil og en lidt og okay. samlerbil det være, at man skal finde den allerbedste audit til, eller, og nu bliver der også det nørdet med en Honda S2000 og sådan noget, ikke? Altså, ja. så findes der nogle biler der, hvor man kan sige, for 150.000 kan jeg købe det bedste eksemplar på markedet lige nu, og nogen vil grine af det, men du ved, om 3 år, 5 år, så er der ikke nogen, der griner af, at du okay. sidder med tilbage med det bedste eksemplar.
0: Okay, Spændende, og, og hvis, man nu, øhm, hvis man nu synes, at det her det lyder rigtig spændende, og, og, ja. og man vil rigtig gerne øh, videre, øhm, nu slynger du jo bare nogle, ikke tilfældige navn, men, men for, for mig, der sidder du ved, ja. nogle random navn ud, hvor ja. er det, at jeg læser mig klogere om de her ting? Er det i bilmagasinet, eller øh, hvor, 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 hvor skal jeg gå hen?
1: Altså, jeg tror, man kan når det handler om, om klassiske biler og investeringsbiler, så, øh, så findes der jo nogle forskellige sites på nettet, der er noget der hedder Classic Driver som sådan set er et, et salgssite øh, hvor, øh, hvor bilforretninger og verden over kan sælge sjældne biler, øh, men de har også en hel del artikler også med sådan noget, hvad der er på vej op eller, eller øh, hvor man kan følge med i det der er noget der hedder Petrolicious, som også er sådan en community for, øh, for ejere af, af, du ved, interessante biler, det skal og så vil jeg sige igen. Okay, det. Jeg
0: synes nok, det var det, du sagde. Jeg skulle lige ja, se ja, ja,
1: Undskyld. Og så findes der jo. Altså, YouTube er jo blevet sådan en, en, en evig strøm af, af spændende indslag omkring øh, sjældne biler. Der findes ret mange øh, bilsamlere, man kan følge på YouTube. Kan du nævne bare en øh, eller to? Ja, altså et, altså et interessant eksempel er jo Jay Leno, som de fleste kender. Uh, altså den her tv-vært fra USA. Jay Leno, ja. Uh, yeah. Ja, og der er jo mange, der kender ham som tv-vært, men det er måske ikke alle, der ved, at han er en ekstrem hardcore bilsamler. Og i dag lever han faktisk af, altså han lever af sin formue, men han, han bruger al sin tid på den her bilsamling på, jeg tror det er 100 eller 200 biler, han har samlet sammen. Og det, det, det leverer han så ud til folket i, på YouTube-kanalet, der hedder Jay Leno, Uh, og hvis man følger med derinde så får man også sådan et indblik i, hvad der er på vej op, og, og hvad der hedder. Og... Tak ja, for super det, konkret det kan være ret spændende. Ja.
0: Jeg ja. har lige et par slutspørgsmål, og, og tiden er ja. meget tæt på at være helt gået. Hvil- ja. Hvilke spilleregler findes der inden for bilverdenen, som man er gode at kende til? Er der sådan nogle du's and don'ts?
1: Altså, øh, man kan i hvert fald sige, at man skal jo virkelig gøre sig sit forarbejdet. Altså, og det er jo også derfor, jeg siger, at man skal alliere sig med nogle eksperter, og det skal man gøre hver gang. Fordi en bil er jo altså en ret kompliceret størrelse, og hvis der er et ja. problem med en motor på en sjælden bil, så skal du have en specialist til at lave det, og det kan ende med at blive rigtig, rigtig dyrt. Mm-hmm. Har, en bil, okay. har en bil haft en skade, det kan være tæt på umuligt at se, om en bil har haft en skade, hvis den er blevet lavet korrekt. Men har den haft en skade, så er den bare, har den slet ikke den samme værdi, som hvis den havde været uskat. Okay. Og sådan nogle ting der skal man bare fange i oplykket. Ja, ja det det og det viktigste? er derfor, at der er nogen, der er meget øh, klar til bare at trykke på aftrækkeren med det samme. Men det er så vigtigt at gøre sit forarbejde med biler, fordi det er meget mere komplekst end for eksempel aktier, som du kan mm. købe køber selv uden problem.
0: Ja, og hvis vi er hvis vi heldige, kan vi næsten altid sælge til en, der er dummere end os selv. Ligesom at vi dummer ja. dummere end så utrolig mange andre. Yeah. Det er måske lidt sværere inden for bilverdenen for os. Men så gør Præcis. vores forarbejde. Er det ligesom, det the one, the number one bunden, ja. tip? Ja, det ja. er Hvor sikker er en investering i, i biler? Hvis vi nu har øh, fuldt JLNU, og det har vi måske gjort ja. et år, og vi har lyttet til din podcast sammen med de andre gutter der, og vi, du ved, vi har fundet vores budget og alt det her... Æm, og vi prøver at Jamen, altså, den rigtige...
1: Man kan sige, at det, der er i det, det er, at der er jo nogle usikkerhedsfaktorer i det her, som, som ikke er der, for eksempel, når man investerer i, øh, i aktier, eller, eller også måske eksempelvis uger, til dels i hvert fald. Men, ja. men du har jo, når du køber en bil som investering, så skal den jo stadigvæk holdes ved lige og serviceres. Og det er jo ikke til at sige, hvilke komponenter det er i en bil, der kommer til at gå i stykker i løbet af en sæson. Så det er jo sådan lidt svært at lave det i regnestyk, før du faktisk er kommet af med bilen igen. Så man skal sådan indregne sig en vis marken til servicering, og og også til opbevaring. Hvis ikke du kan have bilen opbevaret derhjemme, så bliver du nødt til at finde et ordentligt sted. Og typisk, altså lidt afhængig af, hvor man bor, men så kan det jo være noget, man betaler en tusind kroner om måneden for, eller mere. Og det skal man jo også lige indregne i det samlede billede. Og det er også derfor, jeg siger, at, at, at biler kan være en rigtig god måde at investere sine penge. Men der er også nogle, øh, nogle udgifter Forbundet med det Som man lige skal være klar over
0: Vil du sige Til, at det er undskyld?
1: Nej, okay. jamen, det er jo bare for at sige At, at, øh, at der findes sådan nogle investeringspuljer De er ret sjældne Men der findes faktisk nogle bilinvesteringspuljer Man kan hoppe i Og der findes også nogle i Danmark Altså hvor man, man smider nogle penge i puljen Og så er der nogle eksperter der investerer pengene for dig okay, så det I nogle fund. specifikke biler ja. Ja. Øh, Og det er jo også en måde at gøre det på men igen, Hvor de
0: kommer man ind i sådan
1: en? Jamen, det er simpelthen nok Du skal sådan set bare komme med nok penge til at kunne købe dig ind i de her puljer. Og hvad er det? Er det to millioner? La, nej, jeg tror, du kan, jeg tror for en halv million kan du godt, øh, kan du okay. godt anses som en potentiel Og øh, hvad kan man moding. så
0: forvente af afkast på sådan en puljer?
1: Oh, det kan jeg ikke helt huske så. Men er det, det, det så en jo,
0: 5-10% eller er det 50%? Nej, ja, det,
1: det er ikke 50%, det går ikke. Det er nok okay. nærmere end 5-10% øh, okay. i, i, i så ligesom men, men der er man så ude i noget hvor bilerne jo står stille Ja. Og derfor er din investering lidt mere, den er lidt mere sikker. Ja. Øh, fordi at, at bilerne er blevet tjekket igennem af eksperter, og bilerne mm. står stille. Så der er ikke så mange usikkerhedsfaktorer i. Nej, så altså det vil være kun her, for undskyld. Ja, men problemet her er bare, at så forsvinder lidt af passionen. altså ja, sådan, Hvis det er biler, der er din passion, så, så er det altså forsvundet et eller andet sted i ja, det. Ja, så det du skulle kun være for diversificeringen
0: at... af vores Præcis. portfølje. Ja, okay. Præcis,
1: okay. og det er jo også en af bagsæden. det er jo at det er jo svært. Og, og have en portefølje, der er, er samlet af mange forskellige ting inden for biler. Fordi mit råd vil altid være, du ved, køb hellere en god bil, end fire øh, mellem gode. Ja, det sagde jo, også, at vi skulle købe ja. det bedste,
0: vi kunne for de penge, vi ja. havde.
1: Så jeg vil hellere investere 2 millioner i en bil, end to millioner ja. i fire biler. Og det gør også, at ens investering bliver meget... Altså, den bliver meget specifik, og det er meget risikabelt jo i forhold til... Ja, det vil man til, jo sige, at det
0: modsatte på aktiemarkedet. Men, ja. men jeg tror, det jeg ligesom tager med mig her, og nu, nu kan du fortælle, hvad det vigtigste er, at lytteren skal tage med sig, men det jeg tager med mig, det er, at øh, investering i biler er sindssygt besværligt. Altså, ja. øh, om de kan gå i, der er alt muligt, der kan gå i stykker og man skal være med alt mens man ikke må røre ved dem og man må køre i dem øh, altså hvis, hvis man skal have mest muligt ud af dem så øh, medmindre man sådan har rigtig mange penge og kan hyre eksperter har en garage og kan gå ned og kigge på dem og måske også har råd til at køre en tur alt imens de så mister en lille smule værdi på det ikke? Ja. Øhm, så jeg tænker man skal være man skal alligevel være relativt passioneret og have måske en altså ok nok penge, fordi hvis man kun har en halv million, så vil jeg jo sige, at så skal du købe du ved nogle obligationer, nogle aktier osv., så vil jeg ikke sige køb en bil og håb på det bedste. Men Anders, hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra den her snak?
1: Jamen, jeg tror, øh, altså, Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at lytteren tog det med sig, at man skal jo sådan set investere i biler allerhelst, fordi det er inflation for dig. Og, og hvis du gør det, så er der jo også en masse oplevelser, du kan få med dig derfra. Der findes jo en masse klubber, der findes en masse events, der er en masse optioner ude i verden, hvor du kan få en masse spændende oplevelser. Øh, og, og så tror jeg bare, man skal passe lidt på med at gå ind i den her verden med et regneark i hånden, fordi yeah. risikoen er stor, og morskaben bliver bare øh, efter, hvis, hvis man hele tiden sidder og, og kigger på et regneark. Så jeg vil sige, gå ind i det her, fordi man har passionen med
0: Okay, det var en rigtig, rigtig, nu blev jeg helt opmuntret igen, så, så nu er måske okay alligevel.
1: <laughs> Tusind tak, Anders.
0: Det var så spændende. Jeg håber, vi må række ud igen en anden gang, hvis, når, jeg, når jeg er blevet klogere og kan stille nogle bedre spørgsmål.
1: Det gør I bare. Det, det godt.
0: Tak. Og dig, der sidder lige der med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må meget gerne give os en rating, hvor du hører din podcast. Det gør en forskel. Og Anders, ja, nu ved jeg ikke, om vi fik hørt, hvad din podcast hed. Kan du ikke lige gentage det?
1: Den hedder Bilslubben.
0: Bilklubben, godt. Det, yes. det kunne vi måske også have søgt os frem til, men det kan være, der er flere, men yeah. vi vil gerne høre godt. Um, Hvis dig, der lytter med, gerne vil lære Hvis der kan du gøre det ind på www.felianvest.dk. Um, du er meget, meget velkommen inde i vores grupper på Facebook, den største hedder Aktieklubben Danmark. Den her episode var som sagt sponsoreret af Nasdaq og Fonsobel, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.